0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości, Audycja Radia
1: Chrześcijanin.
0: Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam słuchaczy, audycja Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Witam Wojciecha. Witam Cię, Robercie, witam Państwa. Tydzień za nami dosyć burzliwy, a przed nami tylko kilka wiadomości, które skomentujemy. Od razu zachęcam naszych słuchaczy do nadsyłania do nas linków do informacji o których warto wspomnieć i do których można się odnieść. A teraz już przechodzimy do tych wiadomości. Proszę Wojciechu. Sytuacja
0: miała miejsce w Phoenix w Stanach Zjednoczonych w parafii St. Gregory tutaj właśnie Stwierdzono, że pewien ksiądz, Andrea Sarango, który chrzcił oczywiście swoich parafian, jak to ksiądz, przez 20 lat wypowiadał błędnie formułę, jak stwierdzono, ponieważ mówił chrzcimy was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, natomiast poprawną formą, jak sugerują zwierzchnicy gościelnic, chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W związku z tym stwierdzono, że wszystkie te chrzty przez 20 lat były to tysiące osób, są nieważne, i podważane są też inne sakramenty, których ksiądz udzielił tymże osobom nieprawidłowo według hierarchów ochrzczonym. No jak
1: myślisz, Robercie, czy to faktycznie jest taki straszny problem? Jak widać w kościele katolickim, jest to problem. Ja myślę, że zawsze są pewne problemy, jak ktoś coś wytyczy, jakieś ścieżki, a pozostali się do nich nie stosują. Ta pomyłka księdza no, wyszła faktycznie dosyć późno i dla parafian jest to szok zapewne duży, bo oni wierzyli, że są prawidłowo ochrzczeni. Zaś myślę, że sam Pan Bóg na to patrzy z większą dozą życzliwości i zrozumienia, bo chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Czy te osoby, które ten ksiądz chrzcił, to były osoby, które dobrowolnie się zgłosiły do chrztu? No bo wiadomo, że tutaj chcemy przywiązywać wagę do słów, Słowo chrzcimy was w imię Ojca i Syna. Wiadomo, że to tylko On chcił i tak jakby Pan Bóg nie widział, kto chci, Ale zdecydowanie ważniejsze byłoby to, czy osoba, która była chrzczona, to ona o to poprosiła. I czy rzeczywiście dla niej dzisiaj jest to problem, czy jednak jej to wszystko jedno?
0: Dokładnie, zwłaszcza, że wiemy o tym, że chrzest, żeby był prawidłowy, musi być dobrowolny tego, kto jest chrzczony, tak, to on musi chcieć, a nie kto inny. I teraz trzeba się zastanowić nad tym, czy to nie są tysiące, a miliony nieprawidłowo chrzczonych ludzi, no ale to już do rozstrzygnięcia przez bardziej uczonych ode
1: mnie. Jesteśmy za tym, aby ludzie mogli podejmować decyzje, również dotyczące wiary, ale również dotyczące innych rzeczy, czyli wolności słowa, wyznania. A teraz przechodzimy do kolejnej wiadomości.
0: No tutaj badacze ba zaczęli badać rzeki, które są na świecie wody, które płyną po naszym globie i okazuje się, że bardzo duże stężenie w tych rzekach jest takich rzeczy jak paracetamol, kofelina, leki na cukrzycę. Okazuje się, że człowiek bardzo niefrasobliwie podchodzi do gospodarki. Wiedzieliśmy o tym już od dawna, ale wyrzucanie leków do rzek to jest już naprawdę karygodne.
1: To prawda, ale mam takie przekonanie, że my też jako Polacy z tymi lekami robimy też, co chcemy. Jestem naprawdę ciekawy, na ile te leki, które ludzie z domów usuwają, te przeterminowane, trafiają do właściwych miejsc, czy po prostu też wszędzie, tylko nie tam, gdzie można byłoby je prawidłowo utylizować.
0: No dokładnie, zwłaszcza, że chcielibyśmy przypomnieć naszym słuchaczom, że w każdej aptece znajduje się takie pudełeczko, gdzie te leki przeterminowane można wrzucić. Tam fachowcy się tym zajmą, oni to we właściwy sposób zutylizują. Nie wyrzucajmy leków nawet na śmietnik, bo to może też powodować różne rzeczy na składowisku. Tam przecież zwierzęta dzikie przychodzą, próbują się pożywić. No, nie narażajmy naszej przyrody na tego typu substancje. Bądźmy
1: odpowiedzialni. Ta rzeka to taka chyba, bym powiedział, rzeka uzdrowienia płynie no, z tyloma lekami. To tylko wejść i się wykąpać, bo to rzeczywiście całkiem inna rzeka niż ten Ganges, gdzie wchodzą. Im w tej rzece na pewno przydałoby się trochę lekarstw. Ponoć tam bardzo dużo bakterii pływa.
0: Tak, to były badania nawet robione. Tam lekarze odradzają nawet turystom, którzy jadą tam obejrzeć tą rzekę jako ciekawostkę, bo Zakładam, że ci, którzy tam mieszkają nad tą rzeką w pewnym sensie się trochę odpornili przez lata, natomiast turystom zdecydowanie się odradza dotykanie tej wody niż nie mówiąc o spożywaniu, bo te kultury bakteryjne, które się tam rozwinęły i wszystkie wirusy są naprawdę no już pewnie zabójcze nawet. Także jak
1: widać rzeki są przeróżne, a my zachęcamy wszystkich słuchaczy, aby z nich wypłynęły rzeki wody żywej. Tym tematem się proszę zainteresować. A teraz... Zapraszam naszych słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego, po którym będzie część druga. Wysłuchaliśmy utworu muzycznego i teraz już wracamy do wiadomości. Zapraszam Wojciecha jako pierwszego. Otóż agencja Interfax podała, że część rosyjskich sił wojskowych
0: po ćwiczeniach wraca do swoich baz i byłaby to pewnie świetna wiadomość, ale jak się okazuje jednak nie do końca, bo Stany Zjednoczone są cały czas bardzo ostrożne, cały czas przesuwają te daty planowanej rosyjskiej interwencji która byłaby teoretycznie możliwa. Rosyjskie wojska wcale tak mocno się nie zmniejszyły na tej granicy, jakby to sugerował koniec ćwiczeń. Białorusini też raczej tam gościnnie traktują Rosyjskie wojska. Jest to bardzo przykre, bo tutaj cały czas ludzie żyją pod takim przymusem, aczkolwiek pewien rosyjski komik zaapelował do władz Rosji o to, żeby przełożyli wojnę, bo jak się okazuje stwierdził tutaj, że w kalendarzu Rosjan nie ma miejsca na wojnę, bo cały czas są jakieś wydarzenia, cały czas coś co przeszkadza. I tak zażartował, że przełóżmy wojnę na za 700 lat, dopiero wtedy wszyscy razem, jedną rodziną zjednoczymy się z Marsjanami i zaatakujemy państwa NATO. To jest propozycja tego komika. Oczywiście to jest takie przewrotne wszystko, bo ludzie zawsze próbują troszkę żartować z pewnych tragicznych rzeczy, żeby to trochę oswoić, żeby troszkę ten tragizm sytuacji zmniejszyć. No a tutaj... Jak widzimy, Władimir Putin nie bardzo się kwapi do odejścia
1: od granicy ukraińskiej. I tutaj, zanim jeszcze coś powiem w tym temacie, to od razu chciałbym dla pamięci zwrócić się z prośbą do słuchaczy, aby wsparli chrześcijan, którzy zamieszkują tak samo i Ukrainę, jak i Rosję, abyśmy wsparli ich modlitwą, aby się ten konflikt po prostu rozwiązał, dlatego że ich to też dotyczy, bardzo dotknie nie tylko nas, ale ich szczególnie, a Dlaczego już tak proszę o tą modlitwę? Bo atmosfera wciąż jest napięta, nawet mam wrażenie, że coraz bardziej. Są doniesienia przeróżne o tym, co się dzieje na granicy. Prezydent Biden używa już dosyć poważnych słów o tym, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że się to wszystko rozejdzie, że modlitwy wierzących ludzi sprawią, że spłynie jakaś łaska Boża też do umysłów decydentów i podejmą już właściwe decyzje i rozładuje się to wszystko. I przejdziemy do następnego etapu, jakim jest życie obok siebie w zgodzie, w sąsiedztwie. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Słucham Wojciechu. To też taka
0: wiadomość powiedzmy powiązana z militariami, może nie wprost. Otóż pewien mężczyzna stracił 15 tysięcy złotych. jest mieszkaniec Nowego Targu, tam poinformowała o tym policja. Otóż poznał on w serwisie internetowym pewną kobietę, która podając się za amerykańską żołnierkę, która walczyła w Syrii, tam różne misje odbywała. Tak wynikało z jej informacji, które podawała w tym portalu społecznościowym. Zaprzyjaźnili się. I ona właśnie zasugerowała, że przeleje pieniądze na konto tegoż mężczyzny, po czym niby wybiera się do Polski i on wtedy będzie mógł jej te pieniądze przekazać, żeby ona sobie mogła nimi dysponować. No i oczywiście ten mężczyzna zgodził się na to. Jak się okazało po jakimś czasie firma, która się z nim skontaktowała powiedziała, że jest jakiś problem z, tym, z tą przesyłką, on musi dokonać 15 tysięcy wpłaty, żeby te pieniądze zostały mu przekazane. On oczywiście ufny w zapewnienia tej pani, że faktycznie takie jest pieniądze przekazał. No i tyle. Widziano amerykańską żołnierkę w cudzysłowie oraz pieniądze. Coraz większy zakres, yy, coraz większy wachlarz oszustw. Uważajmy, bądźmy ostrożni, nie dajmy się manipulować. Co nie znaczy, że wszyscy chcą nas oszukać, ale jednakowoż bycie ostrożnym tutaj popłaca.
1: Ostrożnym zawsze popłaca, ale chciałbym powiedzieć odnośnie takich darowizn. Chrześcijanie chyba są najbardziej naiwni. Bardzo często przeznaczają przeróżne pieniądze na różne cele. Te oczywiście docierają, tyle że oni bardzo często Ci darczyńcy nie wnikają, na co zostaną wydane i jak wydane, dlatego też generalnie chrześcijanie no są bardziej narażeni, bo mają wrażliwe serce, no i wiarę. Nie tak dawno na Facebooku żona pewnego pastora informowała, jak to właśnie ich rodzinę spotkało to w cudzysłowie, szczęście, że zadzwonił pewien oszust. Opowiem tylko, że skończyło się to dobrze, choć wyglądało to już dramatycznie i lada moment mogłyby te pieniądze zniknąć, ale ostatni moment był taki, że zadzwonił ten oszust i oczywiście dalej kontynuował. To było na policjanta, a ona już udała się na komisariat w tym czasie. I kiedy ten oszust zadzwonił, ona będąc na komisariacie, mówi o, dobrze, że pan dzwoni, bo ja już właśnie jestem na policji, tak jak pan mi tam radził. Ja mogę teraz przekazać telefon już tutaj do policjanta, aby panowie już uzgodnili, co dalej. No i odebrał oczywiście ten policjant od niej ten, ten prawdziwy telefon i się odezwał. No i było tak troszkę śmiesznie.
0: No szkoda, że nie udało im się złapać tego oszusta, bo... Myślę, że takie rzeczy powinny być nagłaśniane, kiedy policji udaje się złapać oszustów. Ostatnio też informacja była o pewnej emerytce, która uratowała swoje pieniądze tylko dlatego, że niechcący rozłączyła telefon i zadzwoniła na policję sama, żeby porozmawiać. Okazało się Okazało że policja oczywiście nic nie wiedziała. No i złapano tego oszusta dzięki temu. Ale no tutaj jeszcze raz powtarzam i naciskam, bądźmy ostrożni, policja nie dzwoni, nie prosi o pieniądze, absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby policja chciała od nas jakiekolwiek pieniądze, więc uważajmy, bądźmy
1: ostrożni, ostrzegajmy swoich przyjaciół, znajomych. Tutaj myślę, że nasi słuchacze to chyba już wiedzą, ale bardziej bym chciał uwrazić naszych słuchaczy na innych oszustów, na religijnych oszustów, dlatego że w świecie już wiemy o na wnuczka, na policjanta, media o tym mówią, ale są przecież jeszcze oszuści religijni. Pojawia się wiele różnych osób, które opowiadają różne niestworzone rzeczy. Warto sprawdzać, czy tak się rzeczy mają. Oczywiście z Pismem Świętym w ręku, a nie od razu wierzyć komuś na słowo. A jeżeli już jesteśmy przy chrześcijanach, to ja bym chciał tak na chwilę do Francji, bo jak się można dowiedzieć, w minionym roku we Francji odnotowano 1659 ataków o podłożu antyreligijnym. Ponad połowa dotyczyła chrześcijan. Wstępny raport przygotowany przez specjalną komisję, która została powołana przy Ministerstwie Sprawiedliwości... Ujawnia wręcz lawinowy wzrost takich rzeczy jak profanacji, kradzieży i zniszczeń dokonanych w kościołach, a nawet ataków fizycznych na chrześcijan. Jeżeli chodzi o dane, to powiem szybciutko, ta komisja, która badała te akty agresji o podłożu antyreligijnym, stwierdza, że chrześcijańskie miejsca kultu wymagają coraz większej ochrony. No proszę, to już... Trzeba będzie ochroniarzy we Francji zatrudniać, aby brodzić wiernych i ich budynki sakralne. W istocie aż 857 ataków dotyczyło chrześcijan, 589 wyznawców judaizmu, a 213 dotknęło również przedstawicieli islamu. Tak to spokojnie jest we Francji, moi drodzy. No To
0: bardzo przykra wiadomość. A czy w tej informacji było podane, kto w większości tych aktów dokonywał?
1: Członkowie komisji podkreślają, że raport nie jest wciąż pełny, więc myślę, że z czasem może powiedzą coś więcej na ten temat. Ja to chyba, ja to bym jeszcze dodał, że wiele, tak sądzę, wiele takich różnych ataków nawet nie było zgłaszanych. Przecież nie każdy zaraz to idzie i zgłasza na policję, albo policja nie zawsze musi to zaklasyfikować jako antyreligijny. Jakiś akt wandalizmu, agresji podciągnie to pod zapewne wandalizm, jakąś rozróbę, nie wiem, próba kradzieży, napaść bez dodawania do tego słowa, który by wskazywał, że tu chodzi o antyreligijność. Też dodam, że tylko w ostatnich dniach odnotowano aż cztery akty wandalizmu wymierzone przeciwko kościołom w regionie Somme. Także dzieje się we Francji.
0: No Tak jak wspomniałem, bardzo przykra informacja. Miejmy nadzieję, że pełny raport każe, kto tutaj tak rozrabia i władze francuskie podejmą stosowne decyzje.
1: Uzupełnię wiadomość, bo zerknąłem i przeczytałem i teraz cytuję parlamentarzystę Ludwika Mendesa, który mówi Wiele ataków nie zostało zgłoszonych ani do Ministerstwa Sprawiedliwości, ani Służbą Bezpieczeństwa czyli jednak to, co podejrzewałem, i zauważył, że coraz częściej źródłem antychrześcijańskiej przemocy są lewackie grupy antyklerykalne. Cytuję Ludwika Mendesa. A teraz zapraszam na przerwę, bo czas, aby posłuchać jakiegoś utworu muzycznego. Radiowy komentarz rzeczywistości. Utwór muzyczny za nami, a przed nami kolejne informacje. Słucham Wojciechu. A minister Zbigniew Ziobro chciałby
0: trochę zmodyfikować nasze prawo. Otóż, jak mówi, zwyrodniali mordercy mogą liczyć na przedterminowe zwolnienie. Skoro nie ma dla nich kary śmierci, to musi być bezwzględne dożywocie. Mój projekt taką karę wprowadza, zapowiada właśnie minister. Otóż chodzi o to, że zwraca uwagę, że tacy ludzie, którzy zostali skazani na karę dożywocia, mogą się ubiegać o wcześniejsze zwolnienie, o jakieś wyjście za dobre sprawowanie i ta kara takiego można powiedzieć dożywocia, czyli te 25 lat to może się okazać dużo krótsza. Tutaj z drugiej strony eksperci, nie jest niestety podane jacy, biją na alarm, że to są psychiczne tortury, że tutaj skazani właśnie będą torturowani psychicznie przez to, że spędzą swoje życie w więzieniu. Nie wiem, ja prywatnie uważam, że tutaj akurat trzeba to robić, bo kara ma odstraszać, a taki człowiek, który zabił drugiego człowieka, czy on się zastanawiał nad tym? Nie, no po prostu zabił z jakiegoś powodu. Więc powinien ponosić karę, jeżeli już nie ma kary śmierci, to właśnie takiego więzienia, surowego więzienia, które pozbawi go praw i ochroni społeczeństwo przed ewentualnym jego powrotem, bo niekoniecznie to więzienie może być tutaj jakąś, że tak powiem, pomocą dla niego
1: to można byłoby teraz zdefiniować na nowo słowo dożywocie, bo jeżeli ktoś dostaje dożywocie, ale nie ma dożywocia, tak? Czyli trzeba mówić po prostu ile lat dostaje, a zawsze z tego co z mediów wiem, to przecież ci ludzie po jakimś okresie ubiegają się o wcześniejsze zwolnienie i tak się składa, że bardzo wielu z nich, tak mi się wydaje, no bo tak się o tym mówi, uzyskują, więc wychodzą. I jest inny problem, bo kiedy oni wyjdą, Teraz już nie poruszam za co siedzą, ale kiedy oni wyjdą po tak długim okresie spędzonym w zakładzie karnym, to oni się nie odnajdują w tej rzeczywistości. Obawiam się, że właśnie dlatego często trafiają z powrotem. No bo człowiek, który spędza w więzieniu 15-20 lat, w czasach, w których z roku na rok się tak dużo dzieje, tak dużo się zmienia, elektronika idzie do przodu, medycyna idzie do przodu, inflacja idzie do przodu, że kiedy on opuszcza zakład karny, to on ma prawo się nie odnaleźć.
0: A on na pewno się nie odnajdzie, bo po tylu latach świat to jest zupełnie inny świat niż ten, w którym on poszedł do więzienia odbywać swoją karę. Ale co myślisz o tym właśnie pomyśle, żeby siedział po prostu do końca swojego życia za kratkami. Taki człowiek, tu oczywiście nie są to rzeczy dla każdego, Tutaj właśnie jest popełniony czyn po prawomocnym skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub o przestępstwie o charakterze terrorystycznym. Także tutaj jest pewien katalog dosyć takich ciężkich przewinień.
1: Zawsze uważałem, że więzienie i szczególnie dożywocie jest jednak torturą psychiczną. Dlatego się dziwiłem tym, którzy zamieniali karę śmierci na karę dożywocia, bo mówiąc, bo to jest humanitarne. Nie, to nie jest właśnie humanitarne, według ich oczywiście własnej definicji. Bo jeżeli ktoś jest takim... No, mordercą bym powiedział nawet wielokrotnym mordercą i dostaje zamiast kary śmierci do żywocie i oni mówią tak to lepiej niż kara śmierci. Kara śmierci pozwoliłaby mu jednak nie cierpieć, a tak zależy w jakim wieku popełnił przestępstwo siedzi latami, tak będzie cierpiał psychiczne tortury, co jest wyraźnie widoczne, dlatego że ci więźniowie znęcają się potem nad innymi. Więc jeżeli mnie pytasz, czy powinni siedzieć, nie wiem, wiem jedno. Niech pan Ziobro wymyśli coś, aby nie wsadzać ludzi do więzienia tak szybko i tak często i tam, kiedy ich lokuje, to podatnicy ich utrzymują. Dlaczego tak mało się słyszy o jakichś karach, które dotyczą określonego miejsca pobytu? Dlaczego nie mówią o jakimś areszcie domowym? Dlaczego nie zakładają bransoletek i dlaczego nie pójdą w tym kierunku? Dlatego, że wtedy ci ludzie, którzy popełnili jakieś mniejsze przestępstwa, będą musieli sami się utrzymywać. Może podejmą pracę zdalną, może rodziny przejmą ten obowiązek, a tak wspaniałomyślnie sędzia wydaje wyrok, dwa lata więzienia, trzy lata więzienia, 5 lat więzienia za przekroczenie granicy, za niezapłaconą fakturę, za... Jeszcze coś innego, za niedopełnienie pewnych formalności. Tutaj możemy powiedzieć o beneficjentach rzeczywistych, dlatego że Fundacja Radio Chrześcijanin też musiała dopełnić takich formalności. A kiedy to robiłem, dowiedziałem się, że tam jest kara do jednego miliona złotych za niedopełnienie czegoś takiego. To może niech pan Ziobro po prostu tych ludzi polokuje w chałupach i niech tam się rodziny nimi zajmą. Odciąży to na pewno zakłady karne, a wtedy ci z dłuższymi wyrokami będą mogli rzeczywiście siedzieć, bo może chcą ich wypuścić, bo pieniędzy brakuje. O, to jest bardzo fajny pomysł, żeby ci z lekkie przewinienia
0: właśnie siedzieli sobie w domach. No niestety tutaj jest szerszy temat, może nie na dzisiejszą audycję, ale Polska podpisała tyle konwencji różnych, między innymi właśnie ochrony praw więźniów, że ciężko będzie to wszystko teraz odkręcić.
1: Siedzenie w domu dałoby się pewnie im zaserwować. W wielu krajach to funkcjonuje. Wiem że to jest droga inicjatywa bo to trzeba ich monitorować bo to są te pewne różne czynniki na to wpływają ale gdybyśmy się za to wzięli w ostatecznym rozrachunku na pewno byłoby taniej. Jestem za. To teraz zapraszam słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego i będzie dzisiaj część czwarta. Po tym utworze wracamy. Dziękuję, że zostaliście z nami, a teraz część czwarta audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Proszę Wojciechu.
0: O Internet jak wiemy od pewnego czasu już bardzo mocno zdominował nasze życie. Właśnie handel również już dawno przeniósł się do internetu. Możemy sobie zamawiać różne rzeczy. Możemy sobie czekać na kuriera zamiast chodzić po sklepach. A się okazuje, że w naszym kraju jest zakaz kupowania alkoholu właśnie przez internet i wydaje mi się to fajnym pomysłem jednak, ale właśnie różne Gremia, różne lobby, na przykład Rzecznik Związku Pracowników Polskiego Przemysłu Spirytusowego, stwierdzili, że no jest to niemożliwe, no powinien taki handel się odbywać. I teraz właśnie tutaj jest to omijany ten właśnie fakt przez tych sprzedawców, bo rejestrują sklepy na przykład w Czechach, na przykład gdzieś poza granicami naszej ojczyzny i stamtąd te alkohole są sprzedawane. No, Ministerstwo Zdrowia tutaj tłumaczy, że te przepisy są trochę stare i te zasady handlu alkoholem reguluje ustawa z 82, gdzie z oczywistych względów nie ujmowała handlu przez internet. Natomiast no, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby tutaj tak bardzo mocno cisnąć na to, żeby można było alkohol kupić w internecie. No bo w sumie no, niby są jakieś filtry żeby wyfiltrować młodzież, ale czy warto dawać im
1: do ręki taką możliwość? Może tutaj też chodzi o to, aby ci, którzy są osadzeni przez sąd w areszcie domowym też mogli się zaopatrywać, bo im jest znacznie trudniej pójść do sklepu i kupić alkohol, kiedy nie mogą wychodzić z domu.
0: No dla nich akurat chyba
1: nie trzeba więcej problemów. Nie wiem dlaczego to tak funkcjonuje, nie jestem tutaj fachowcem, generalnie nie jestem zwolennikiem tego, aby alkohol był wszędzie dostępny, ale z drugiej strony jestem też za wolnością, więc jeżeli w internecie można tyle rzeczy kupić przeróżnych, to dlaczego też ktoś robi wyjątek dla jakiegoś jednego produktu? Za to chciałbym w ogóle zawsze uwrażliwiać ludzi, że kiedy robią zakupy, to po prostu nie będą wrażliwi, bo kupujemy bardzo dużo rzeczy niepotrzebnych, które potem leżą, a pieniądze wydaliśmy. Te pieniądze zawsze można lepiej spożytkować. A tutaj będę chyba do znudzenia zachęcał, szczególnie chrześcijan, aby te pieniądze przeznaczali na dzieło misyjne. Świat potrzebuje Ewangelii. Są ludzie, którzy czekają na słowa pokrzepienia, otuchy. A są też chrześcijanie, którzy czekają na naszą pomoc, bo w ich krajach siedzą w więzieniu z powodu wiary w Jezusa. I czasami, aby opuścić ten zakład karny, potrzebują naprawdę dobrego adwokata. Albo są jeszcze chrześcijanie, którzy siedzą w obozach pracy. Aby się wydostać z takiego obozu pracy, muszą często uiścić jakieś pieniądze, dlatego, że w jakiś sposób zaciągnęli kredyt, a ten kredyt odkupił właściciel takiego zakładu i tam ich ulokował i mówi teraz to musicie odrobić. No i oni tam pracują, a oni tak wszystko to skonstruowali. To są autentyczne historie dotyczące niektórych krajów, szczególnie jednego, ale to już w audycji Czas Prześladowanych o tym można posłuchać uzupełnia tylko zdanie, że za wynajęcie narzędzi potrafią brać pieniądze, więc nie ma szans, aby taki wierzący człowiek był w stanie spłacić ten dług, a jeżeli to bardzo, bardzo długo mu na tym schodzi. I czasami tam całe rodziny już mieszkają. No to
0: jest przykre, że jedni próbują się bogacić kosztem innych i to tych, którzy są najbardziej potrzebujący w tej sytuacji. Miejmy nadzieję, że Sprawiedliwość Boża dosięgnie też ich i może zdążą zrozumieć swój błąd i otworzą się na Ewangelię.
1: Miejmy nadzieję. No. A na koniec temat, który dotyczy aborcji. W Stanach Zjednoczonych sąd odrzucił pozew 12 stanów przeciwko polityce proaborcyjnej. Podpisana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych ustawa budżetowa ma umożliwić, pewnie umożliwi finansowanie ze środków federalnych klinik aborcyjnych, pewnej to organizacji. Sprzeciwia się temu 12 stanów, które złożyły pozew wobec administracji Joe Bidena. Argumentowano, że według obowiązujących przepisów amerykański gabinet nie może dotować aborcji. No ale sprawa w toku i zobaczymy co z tego wyniknie. Generalnie chciałem w tym kontekście powiedzieć, że jest to przykre, kiedy za pieniądze podatników wykonuje się aborcję, może łatwiej byłoby te pieniądze podatników przeznaczyć na to, aby uświadomić tych ludzi, którzy idą do łóżka, że kiedy się idzie do łóżka we dwoje, może często po alkoholu, może po narkotykach, to z tego może wyniknąć ciąża, a dla nich jest to zaskoczeniem, jak widać, a potem my co mamy płacić za błędy ludzi, za ich złe decyzje, które podjęli, może nie oni dźwigają ten ciężar, to odnośnie Stanów Zjednoczonych. Co o tym sądzisz, żeby podatnik pokrywał ze swoich pieniędzy aborcję?
0: Znaczy, no, wydaje mi się tutaj, że jednak każdy powinien sam ponosić konsekwencje swoich czynów. Nie wydaje mi się, żeby państwo powinno było dotować tego typu zdarzenia. Tu raczej gdyby to były. Kwestie zagrożenia życia i zdrowia, tak, i lekarze sugerowali, to, 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 to wtedy tak, jak najbardziej. No tutaj oczywiście wszyscy płacą podatki na to, wszyscy płacą składki, żeby z tego korzystać, ale jeżeli to jest po prostu czyjeś widzi mi się, to absolutnie. Jak mi się nasunęło, jak opowiadałeś ten temat, że Stany Zjednoczone kolebka wolności, które tą wolność sobie musiała wyrwać z rąk brytyjskich skręca w jakimś takim dziwnym kierunku. To, to, to jest jakiejś takiej dziwnie rozumianej tej wolności. Nie wiem czy nie powinni się zatrzymać na chwilę i przemyśleć tego
1: wszystkiego. Tak Wielka Brytania też kombinuje jak może w tym temacie. W Wielkiej Brytanii trwają przygotowania do procesu, którego celem jest obrona praw lekarzy do ratowania ludzkiego życia. Co tam się dzieje? Chodzi o podważenie zakazu pomocy kobietom, które będąc w trakcie procedury farmakologicznej aborcji, chcą się z niej wycofać i wstrzymać proces usunięcia dziecka. Problem jest taki, że pewien lekarz, który pomagał pacjentkom odwrócić ten proces aborcji, jest to dr Dermont Carney z Wielkiej Brytanii, powtórzę. No i rzuciły się na niego jakieś środowiska, jak on śmie, jak on może coś takiego robić. Przecież jak ta kobieta już się zdecydowała na początku, to nieważne, że się potem rozmyśliła, po prostu powinno dojść do aborcji, a on tutaj próbuje pomóc kobietom, które się rozmyśliły. Kobietom, które zgłosiły się do niego po pomoc... Doktor karnej przepisywał naturalny hormon progesteron, podtrzymujący ciążę. Praktyka ta spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem Naczelnej Izby Lekarskiej, która uzyskała sądowy zakaz leczenia, znanego jako odwrócenie pigułki aborcyjnej. Czy kiedykolwiek przyszłoby Ci coś takiego do głowy, żeby ingerować w decyzję pacjentki, która zmieniła zdanie, a jednak siłą ją przymusić, no bo przecież jej pierwsza decyzja była inna?
0: Nie, to jest jakieś po prostu kwi pro quo, to jest jakieś skręcenie w złym kierunku, to, to na tej samej zasadzie czasami są sytuacje, kiedy na policję dzwoni człowiek, mówi, że chce popełnić samobójstwo, tak? ten policjant podtrzymuje z nim rozmowę, żeby go znaleźć, żeby go odwieźć od tego, często się udaje właśnie takiego człowieka powstrzymać, no i na tej samej zasadzie no to... To wieszaj się chłopie, no chcesz, kto ci broni, a to jest czasami krzyk o pomoc i być może w przypadku wielu takich kobiet one podjęły taką decyzję, bo chciały bardziej może uzyskać jakąś pomoc, nie wiedziały jak, znalazły człowieka, który chce im pomóc, odwodzi od takich myśli, w jakiś racjonalny sposób tłumaczy, no, no to nie, to myślę, że tu ktoś tu skręcił w niewłaściwą drogę, to niech lepiej zawraca.
1: Tutaj nawet nie wiem, czy on im po prostu coś tłumaczy. Te kobiety po prostu zmieniły zdanie. Inni lekarze mówią, no i co z tego, że pani zmieniła zdanie? To taki jest sens tego. A ten lekarz mówi, szanuję, że pani zmieniła zdanie. W takim razie z chęcią pomogę. Jest to na tyle dziwne, jak zauważa dyrektor Chrześcijańskiego Centrum Prawnego, cytuję, w każdej innej dziedzinie medycyny leczenie zostałoby przerwane w przypadku wycofania zgody pacjenta. A tutaj? A tutaj hmm. świat staje na głowie. No właśnie, tu
0: się trzeba zastanowić, czy nie lepiej tutaj zająć się lekarzami, którzy po zmianie decyzji nie chcą już nic robić. No bo to, no co, to, to jak to, leniwi są zbyt, czy nim się nie chce, czy nie mają wiedzy, żeby odwracać jakieś procesy, no skoro ten człowiek wskazuje, że można, no to wydawałoby się logicznie rzecz biorąc, że każdy lekarz powinien o tym wiedzieć, tak? a jak nie, to przecież są fora konsultacyjne dla lekarzy.
1: Nie, to, jak, to coś tu stanęło na głowie po prostu. Tak, chcę powiedzieć, że rozprawa w Królewskim Trybunale Sprawiedliwości odbędzie się 24 lutego. Jeśli będziemy coś wiedzieć więcej, chciałbym do tego tematu wrócić. A na dzisiaj to już wszystko, drodzy słuchacze. Pragnę podziękować za Waszą uwagę i życzyć Bożego Błogosławieństwa. I powiedzieć do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Był to radiowy
0: komentarz rzeczywistości.